0: Bienvenidos a Y Así Lo Hizo. Soy Carlos Maiz y estaré compartiendo con ustedes historias de emprendedores, especialistas, artistas y personalidades que nos contarán absolutamente todo sobre cómo hicieron para lograr el éxito que tienen hoy en día en cada una de sus áreas. Y además, estoy seguro, nos darán contenido y lecciones que inspirarán a todos a tomar acción en nuestras vidas. Por eso, hoy los dejo con un nuevo episodio de Y Así Lo Hizo. y estamos aquí en otro episodio de y así lo hizo y como siempre les traigo invitados que tienen una historia que contar y que además es de éxito, pero que estoy seguro, el detrás de esa historia o de lo que ha pasado eh, es lo que queremos saber, porque nos va a inspirar, nos va a dejar aprendizaje y, y más en el área de Miami, donde hay tantos emprendedores y podríamos decir que esta ciudad es el sueño anhelado para cualquier emprendedor que además quiere crear su propia empresa o llevar su negocio a otro nivel. Sin embargo, no, tiene, no todos tienen esta historia de éxito continuado, por decirlo de esa manera. Por eso mi invitado de hoy yo creo que es una referencia de éxito en el área gastronómica él es Levin de Gracia y le doy la bienvenida acá a este podcast de Y Así Lo Hizo. Bienvenido, Levin, ¿cómo estás?
1: Bien, y tú muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido por tu tiempo y por invitarme a este podcast.
0: Levin es cofundador de todo el grupo de Bocas, que antes podíamos decir que era un solo restaurante, empezaron creciendo y ahorita son cuántos, Levin?
1: Bueno, ahorita somos siete conceptos y al final del año 2019 terminamos con 14 locaciones. O sea, ¿y cómo se sal, O sea, ¿cómo, cómo, estás, ¿cómo te
0: preparaste tú para un crecimiento como ese? Bueno, el primer
1: crecimiento, o sea, lo, lo, lo primero que, que hice fue formarme uh -huh. de manera, o sea, de ambas maneras, teórica y práctica, para poder llevar lo que es una operación de restaurantes. Eh, leí muchos libros, fui a muchas convenciones, eh, pagué muchas pagué muchos, muchos cursos y muchas clases online, de hecho una de las, de las clases, que, o sea, bastantes clases la tomé de una universidad de Barcelona, que se trata del área gastronómica 100%, creo que es la mejor del mundo, eh, y luego una parte fundamental fue formar el equipo, pues es, es, escoger y elegir las personas que forman parte del equipo de Boca
0: y eso yo creo que es súper importante porque fíjate que muchos de los emprendedores o de las marcas nuevas que están creciendo y quieren contratar equipos y cuando están creciendo, eso es lo que más los frena para crecer porque quieren transmitirle a su equipo los mismos valores y que se mantenga el servicio o el mismo producto que están ofreciendo. ¿Cómo has logrado que, que el, el concepto Boca, que fue el, princi el principal, se mantenga a lo largo del tiempo y en las distintas
1: sucursales? Bueno, lo principal fue que, es, que el equipo fundador de Bocagril, el original, ...permanece conmigo... ...ok... ...solamente que han crecido y han escalado posiciones... ...por ejemplo María Elisa... ...era mesera uh -huh. en Río original... ...que fue el local que más le dediqué tiempo... ...o sea yo creo... ...yo considero que los dos locales a los cuales... ...yo le inculqué mis valores... ...y le inculqué la filosofía de la corporación... ...han sido Río original... ...y Bocajados original... ...que son estos. ...los dos locales que están acá en Doral... ...ese equipo... Permanece conmigo uh -huh. y forman parte del corporate, forman parte de los de gerentes y de los... Y, 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 y del el core, el core, o sea, el, la parte fundamental del equipo.
0: O sea, no solo del negocio, sino de la marca. De la marca. Y no. forman parte para ti fundamental en la toma de decisiones, ¿verdad? Porque Por es el feedback para ti de, de lo supuesto. que está pasando.
1: O sea, yo practico una cosa que se llama critical thinking y honestamente las decisiones las decisiones de cada tienda las toma el gerente, siempre con una discusión conmigo uh -huh. de qué decisión se va a tomar, las cosas mayores, las menores no, pero las cosas mayores, siempre pensando, o sea, siempre, yo 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 considero que las personas que deben tomar las decisiones en las tiendas o en los restaurantes, uh -huh. bueno, en este caso los restaurantes, eh, son las personas que lo conocen y los que la llevan día a día porque o sea son los
0: que digamos, tienen más el tacto de, del día a día, como lo acabas de decir por
1: supuesto, o sea, imagínate que yo tomo una decisión de un local al cual no, no voy sino dos horas por día, claro o sea, eso es ilógico, entonces es, es más que todo o sea, he logrado hoy en día que cuando las decisiones se toman y, y no las tomo yo las toman los gerentes o... Porque confías en 100%. tu equipo 100%. 100% exactamente. 100%. exactamente. O sea, de hecho, cuando no confío en alguien, básicamente no, parte, no pertenece al equipo que toma decisiones.
0: Levin, hablabas de la formación tanto práctica como teórica, comentaste que, que te formaste a nivel teórico estudiando desde cursos online, desde formación gastronómica, etcétera, de manejo de restaurantes, pero también esa parte práctica creo que viene dada por tu experiencia familiar desde Venezuela. Te veías tú en el estado de Bolívar, imagínate, el Levin de hace 20 años, de hace 15 años, con una cadena de restaurantes tan importante no, como ahora. No, me veía.
1: O sea, de hecho, eh, la vida me cambió bastante. O sea, por ejemplo, al principio en Upata, en, en Upata, donde nací, en el Estado de Bolívar, o sea, el sueño era tener restaurantes. Uh -huh. Porque lo, lo que viví era desde los, Lo que viví desde los 6 años era el restaurante de mi papá. Luego en Caracas tuvimos dos restaurantes y también quise ser restaurantero pero luego vine para acá y, y, y no que no traté de no involucrarme con el tema de los restaurantes estudiando economía y fui, ¿y por qué,
0: por qué te alejaste? o sea, porque querías alejarte que del de los restaurantes ok
1: o sea, no tienes horario no tienes día libre o sea, los restaurantes nunca cierran cierran dos días al año uh -huh. 25 y 1 de enero y esos son los únicos dos días que cuando estás empezando de verdad no tienes una preocupación en tu cabeza pero cuando tú estás empezando y tienes un restaurante todo restaurante todos los o sea no hay un domingo libre porque el domingo a las 10 de la mañana puede que te llamen y te digan mira eh, la cocina no prende y tienes 70 personas afuera espérale claro. entonces es un trabajo o sea yo 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 vi a mi papá toda la vida que mi papá nada más libraba o sea decir Libraba en el sentido. <risa> mi papá tenía días libres en Semana Santa. Porque todos mis hermanos se fueron de, se fueron de Upata. Yo soy el menor de siete hermanos. Uh -huh. La mayor me lleva 13 años. No, perdón, la que me sigue o a la que le sigo me lleva 13 años. Por consiguiente, cuando tenía seis, ellos la, la, la que me seguía tenía 18 años. O sea y que también, la diferencia era, era bastante. bastante. Ellos estaban en Caracas los seis viviendo. Y yo estaba solo con mi papá y mi mamá. Y esa vida de ellos de, te despiertas todos los días 8 de la mañana, mi mamá me lleva al colegio, va para el restaurante mi papá sale a hacer las compras vuelven a las, porque cerramos de 4 a 6 vuelves de 4 a 6 a dormir un poco y luego tienes que ir a cerrar el restaurante, o sea, tienes que estar en el restaurante desde las 6 hasta el cierre uh
2: -huh.
1: no hay día libre no hay domingo libre no comes en tu casa eh... No vas al supermercado. O sea, no existe... O sea, la vida...
0: Va en función de lo que del, lo, del restaurante. restaurante. ¿Y ahorita cómo es tu vida? No, es distinto. Es distinto. Sea, Pero cuando comenzaste... Cuando comencé. Era así, era ¿verdad?
1: Exactamente lo mismo.
0: ¿Cuánto tiempo crees tú... O fue para ti en tu experiencia... Ese tiempo de comenzar? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste en cinco ese... Años. Cinco años. dedicado
1: de lleno... Al, al, a todo el concepto, ¿cierto? Y, o sea, y, y fue más que todo... Por parte del crecimiento. O sea, no, no es... O sea, yo decidí eso, porque quería crecer uh -huh. como, 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 como restaurantero, pero, pero básicamente fueron cinco años de no día libre. O sea, no, no es... Es que el tema de los restaurantes... Por eso te digo que yo quise en algún momento irme a la parte financiera, uh -huh. a estudiar finanzas, economía, me gradué de economía, pero... Esos trabajos arrancan a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde no pasa más nada.
0: Y ya tienes tu día libre. Exactamente. Lo, o sea, lo que te resta de A las
1: 5 no puedes pensar en... Eh, me faltó un mesonero. Se acabó el cebollín en Boca. entiendes? O sea, eso no sucede. Claro. O sea, tú después de las 5 de la tarde vives tú, tranquilo. O sea, tu vida continúa, pero con tu vida. Cuando eres restaurantero no descansas ni de día. Ni de noche, <risa> ni en la madrugada tampoco, porque te doy un ejemplo bastante preciso que sucedió hace como tres meses. Hace tres meses, en el, la persona que limpia el local, en Weston, jaló la freidora y se despegó el tubo del gas y prendió las alarmas y llegó bomberos etc. Entonces, es como que tú nunca estás plenamente... Siempre tienes
0: que estar alerta, pues. porque es correcto. Claro. Levi, y ese paso de, de esos cinco años, eh, ¿cuál, ¿cuál fue tu experiencia...? dirías, mira, esto yo no lo volvería a hacer, o la moral, ese aprendizaje que tú dirías, aquí fue donde yo más aprendí a pesar de que fue un error
1: bueno hay tres cosas o sea, o por lo menos se me viene a la cabeza dos cosas fundamentales, uh -huh. primero tienes que escoger a tu socio uh
2: -huh.
1: lo segundo cuando quiebras algo o sea, a mí me sucede muchísimo que me preguntan en la calle pero cuando Coral Gable, por ejemplo, Coral Gable, lo cerramos, uh -huh. porque no dio, no, 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 no fue factible el negocio allí. Y, y me preguntan, pero bueno, es normal. Yo digo, o sea, mi respuesta es, o sea, yo creo que el aprendizaje de cada persona, o sea, mi aprendizaje más grande, me lo han dado dos negocios. Primero Brickle, el primer concepto que montamos, mi hermano y yo, hace... Seis años en Brickell uh -huh. Y lamentablemente No sirvió el concepto, no sirvió el local Y no sirvió nada, pero yo aprendí Eso fue mi universidad Después que o sea, tú lo... tenías
0: que vivir ese fracaso con Que al final, fuertes. para ti no fue un fracaso Sino fue tu escuela, como lo acabas de decir Para mí,
1: luego de ahí vino Bocagril, Boca House, Francisca O sea, y cada vez con el, la experiencia Con los años Con los golpes de la vida Con los fracasos Yo creo que cada vez uno va perfeccionando su estilo de vida, va perfeccionando su estilo de negocio, uh -huh. y va perfeccionando las... O sea, lo hablo del de punto de vista de gastronomía. Va perfeccionando las marcas. Es decir, y esto es un ejemplo bastante claro. O sea, Boca's Grill es un restaurante que vende comida. O sea, es un concepto gastronómico bastante definido. Vendemos arepas, tostones, y cocina latinoamericana contemporánea. Uh -huh. Boca House también tiene la gastronomía bastante definida. Pero ya Francisca evoluciona y es algo temático o sea, Francisca tiene vida Francisca tú puedes convertirlo en una familia si tú quieres uh -huh. entonces, ¿cómo llegamos a ese punto? el laborejo es otra cosa totalmente distinta y muchísimo más profunda que, 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 que hoy en día muchas personas no lo van a entender pero es un concepto que yo considero que en el año 2022 va a, estar, va a ser pionero de una tendencia gastronómica y va a ser pionero de un o sea, va a ser uno de los conceptos referencia a esa tendencia.
0: ¿Y tú crees que esa es la clave del éxito? Adelantarse a lo que va a ser tendencia, a pesar que al principio cueste enfrentar a lo que la, en realidad bueno, la
1: gente quiere. Considero que hay que tener de los dos. Uh -huh. Te explico por qué. Porque o sea, sí. si nosotros tuviésemos la operación que tenemos ahorita, no pudiésemos sostener laboreja. Claro. ¿Me entiendes? Uh -huh. Sin embargo, yo considero que... Eh, el tema de... Querer estar en la tendencia de primero... Eso... 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 Ahí hay, hay, hay dos, dos vertientes. O sea, hay una vertiente que es un riesgo bastante grande. Uh -huh. Pero si no tomas ese riesgo... No sabes si en algún momento vas a ser pionero.
2: ¿Entiendes?
1: Uh -huh. O sea, es es, es... es también
0: como evaluar, ¿no? O sea,
1: es a, evaluar. Es arriesgarse. Es arriesgarse, claro. Es salir de la zona de confort porque... O sea, yo sé que los chicks venden y que el pollo de Francisca vende entonces en vez de hacer inversión en un Francisca en Orlando, por ejemplo, que no existe uh -huh. hicimos la inversión en Laborejo pero es un concepto que apostamos a que eso en 2, 3, 4 años
2: sea, el, sea
1: boom. el boom como fueron los milkshakes en el momento que lo sacamos nosotros claro Me mencionaste
0: el tema de, de saber escoger a tus socios y no vamos a profundizar mucho en, en ese tema <risa> pero sí quiero profundizar en la experiencia que capaz eh, te dejó eso eh, creo que todos los que hemos emprendido en algún momento hemos tenido una experiencia no tan buena en, en lo que ha sido trabajos con, con, con equipos o con, con personas que nos acompañan. Mira, ¿cuál es el consejo que tú darías? Mira, yo,
1: yo tengo socios desde que tengo no sé, 17 años. Uh -huh. Y siempre he tenido socios. Yo no he hecho, ni ningún, yo no he hecho nunca un negocio solo. solo. Pero el tema de escoger a alguien ...que tenga los mismos valores que tienes tú. Y que... ...y que las... ...y que las... ...las funciones de cada uno estén bastante claras... Uh -huh. ...es fundamental. Porque yo conozco negocios que han quebrado por los socios. Porque la sociedad no se lleva bien. Y ha sido un negocio exitoso, pero la sociedad no se lleva bien.
2: Uh
1: -huh. Este... E, ...y también conozco negocios... ...que por la fusión... Y la sinergia que existe entre los socios han logrado cosas trascendentales. Entonces, eso para mí es bastante, bastante fundamental. O sea, o, y bastante, o sea, hay que tomar el tiempo de escoger con quién tú vas a emprender algo y con quién tú vas a llevar a cabo un proyecto, porque yo considero que los negocios son un proyecto de vida uh -huh. y tú empiezas a ser parte de la vida. O sea, Así decir, no
0: quieras, terminas, terminas involucrando decir, muchas cosas
1: que... Exacto, pero es decir, yo creo que los negocios, o las cosas que uno emprende, tú le transmites el alma y le transmites tu filosofía de vida. Entonces, si no la compartes con la persona que estás llevando a la mano, eso se daña, ¿entiendes?
0: En algún momento va a haber un quiebre, ¿verdad? Sí. Por, muy, por muy interesante que sea el negocio, pero en algún momento es que, es correcto. que ocurre eso. O sea que tu consejo también sería como que dejar muy bien delimitado cuáles son las funciones de cada uno al momento de hacer una sociedad correcto ¿cuáles son? y además eh, eh, hacer eh, sociedad con gente que comparta tus valores y que tú lo tengas muy claro
2: sí,
1: o sea es, o sea, es totalmente cierto que, que primero debes yo considero que o sea, para tú emprender un negocio con alguien tú tienes que conocer a la persona
2: Ajá. bastante,
1: conocerla bastante bien porque depende de la comunicación bueno, depende de muchísimas cosas este o sea considero que las, las sociedades a pesar, a, además de lo que tú acabas de decir de que tienes que dejar las cosas muy claras uh -huh. deberían ser con personas que me baso en esto los valores y la filosofía de vida. O sea, no No, uh
2: -huh.
1: no vamos a más allá. O sea, si tus valores son honestidad, compromiso... Una, una sociedad
0: debe partir de eso. De los valores. Ok, ya lo demás son lo demás, acuerdos, etc. Fue, y todo, okay.
1: Lo demás son acuerdos y va surgiendo. Uh -huh. Pero si tú no compartes los mismos valores, creo que en, o sea, se empieza muy mal.
0: Claro, qué que, que bueno eso que, no, que me estás comentando porque, como te digo, mucha, vemos muchas marcas y muchos negocios que a veces quiebran o que a veces no compartimos, pero la verdad es que los valores, si los ves intactos en una marca, eso es lo que se mantiene y lo que hace que un negocio sea exitoso. A lo mejor no te funciona los
1: primeros tres años, uh -huh. pero tu negocio también va evolucionando. O sea, si tú compartes los mismos valores con tu socio con tu, la persona que estás emprendiendo un negocio, primero vas a o sea, vas a madurar la idea porque yo considero que los, los, los negocios se maduran o sea, a lo mejor los primeros tres años no te fue bien pero una vez tú llevaste o sea, aprendiste los primeros tres años el tercer año lograste madurar la idea y lograste ser exitoso pero eso no lo consigues si no cumple con los mismos valores de la otra persona
0: Claro, completamente Va, va a haber un momento en que eso va, se va a romper O se va a afectar de alguna manera Levin, en, en principio comenzaron con el público venezolano Y ese era el fuerte, ¿correcto? 100%, y, y, todavía. y Todavía sigue siendo el fuerte Pero, ¿cómo han logrado esa expansión De que ya otros públicos lo conozcan Evidentemente
1: el crecimiento? Bueno, es eh, lo que te explico, o sea, la evolución Es decir ya, el público venezolano migró De Boca grises Ajá uh -huh. Boca House, en algún momento lo perdimos hasta que abrimos Francisca y lo recuperamos o sea, Francisca tiene el 90, 92% de sus clientes son venezolanos ok, o sea que, que lo que pasa es
0: que cuando quienes han ido a Francisca cuando entran, se, yo me siento en una pollera en Caracas, pero de esas buenas ¿sabes? Claro. De, de, de ese en un en restaurante
1: es, exactamente, los maracuchos se sienten en 3H y los de Puerto de la Cruz se sienten en no recuerdo el nombre ahorita, pero es que cuando hicimos Francisca. Francisca surge de... Cuando nosotros compramos, la, cuando nosotros alquilamos el local de La Fontana,
2: uh -huh.
1: en la 807 uh -huh. en ese momento nosotros queríamos hacer una pollera. El landlord nos dice... Cuando, porque aquí para poder alquilar un negocio o un, re, un local para restaurante te piden tu historia y tu background
2: uh -huh.
1: cuando nosotros le damos el background y le mostramos lo que lo que era como, como como familia en ese momento habían seis locales italianos abiertos o sea siempre la familia ha tenido restaurantes italianos y en ese momento habían seis locales abiertos en Venezuela y el tipo nos dice pero por qué vas a montar una pollera si Tú, lo único que has hecho en tu vida es restaurante italiano. Bueno. Luego, las circunstancias de la vida. Llegamos a La Fontana. Luego llegamos a Bocagril, Boca House. Hasta que se dio el momento de montar Francisca. Y ya... O sea,
0: ¿siempre lo tuviste en mente entonces? Sí, por supuesto. Siempre. ¿Por qué? Porque no encontrabas acá algo que te recordara eso que tú sí podías ver en Venezuela. O lo veías como una necesidad.
1: Yo lo creo... Yo considero que Francisca cubre una necesidad del público uh -huh. o sea, más de lo de a, terminó siendo una marca que enamora, porque si lees la historia de Francisca, creo que todo el mundo se conecta, uh -huh. bueno, por lo menos la mayoría de las personas que leen la historia, se conectan es una historia bellísima o sea, es, es, es un concepto extremadamente temático y que todo tiene un sentido o sea, creo que todo fue pensado, todo fue maduro es como madurar uh -huh. todo lo que hemos hecho ...y lo pusimos en ese... ...en ese en ese concepto de gastronómico... ...pero además de eso... ...yo creo que... ...el concepto Francisca... ...yo siempre había querido... ...cubrir esas necesidades... ...o sea... ...básicamente... ...en Francisca tú comes... ...por... ...8 dólares... ...rápido... sabroso ...y queda full... Sí. ...es decir... ...lo que hace... Paul, ...lo que hace otra marca... <risa> ...lo que hacen otras marcas... O sea, hicimos, o, o yo siempre he querido, en el caso de Francisca, lograr lo que otros conceptos gastronómicos están logrando en el, en el, en el, en el país, en la ciudad, pero con una calidad superior que se pueda hacer. Eso 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 para mí es lo que es Francisca hoy en día Claro, claro,
0: y comparto completamente Y no es porque te tenga enfrente, te lo había comentado De hecho, antes de hablando, que me impresionaba el crecimiento Porque fui a las dos semanas de que Francisca abrió Y estaba en, en un local mucho más pequeño Pero luego en la mitad, luego, en la mitad del local y, y luego fui hace unos meses también Y ya estaban mucho más grandes Y ahí no cabía una persona Además que, que el servicio es de verdad muy bueno Y eso es algo importante que creo que Tú me imagino que recalcas bastante en todos los, los equipos que preparas para cada concepto de restaurante y es el servicio al cliente. ¿De qué manera enfocas tú el servicio en un país donde, donde evidentemente este tema es tan importante para, para el turista, para quienes están emigrando?
1: Bueno, tenemos una filosofía de servicio bastante clara como Boca Group. Se basa desde algo que es fundamental para todos los restauranteros, que es como que el cliente siempre tiene la razón, pero sin embargo lo llevamos un poco más allá, en, en querer, o sea, las personas que dan servicio al cliente en nuestra corporación, primero, que son evaluadas psicológicamente, segundo, tienen una preparación de por lo menos 21 días, y tercero, deben compartir la misma filosofía del cliente que comparte el corporate, es decir, o que comparte Boca Group, o sea. Si no tienen la misma filosofía del, de atención al cliente y de la importancia que le damos a los comensales, ellos o sea, no entran, básicamente. Claro, claro, es un, es un proceso es que un tú puente, tienes. Es un claro. proceso, o sea. Eh, honestamente, entrar al local, entrar al, al, o, sea, o surgir como mesero, como runner, como, como, atención al cliente, al pool, al, al, como atención al cliente, dentro del grupo, también no es fácil. O sea, lo hemos convertido en un proceso bastante, bastante
0: metódico. Claro, porque además tú tienes que, que procurar que hasta la persona que te atienda, que te reciba a la entrada, mantenga tus valores de marca, ¿correcto? Y eso es muy difícil. Eso es súper complicado, pero lo has logrado, ¿no? mantienes bueno, procesos por
1: supuesto okay. hasta para entrenar a cualquier persona tenemos un departamento de recursos humanos que se ocupa de la captación del entrenamiento y de y de poner en, y poner en la posición a todas las personas ¿entiendes? o sea es, es, hemos hemos evolucionado porque antes cuando abrimos los locales eso todo lo hacía yo y ver, gracias a Dios o, o por la experiencia que tuve desde el restaurante de mi papá, a los nueve años, desde los nueve años, ocho años, ya yo sabía identificar quién ser, O sea, yo, y eso lo practicamos todos los días, yo prefiero enseñar a alguien que no sabe nada, pero que tenga los valores y que sea una persona que comparta la misma filosofía de vida que comparte el grupo, porque lo que te dije, o sea, yo creo que cuando tú emprendes un negocio, y cuando tú le das vida o sea tú le das vida tú vives el negocio o sea uh -huh. tu negocio se transforma en tu vida o sea la manera de, de que el negocio se comporta también depende de cómo te comportas tú, en tu, tú vida. en tu vida
0: completamente
1: eso es lo que yo considero entonces hemos agarrado o sea de hecho el grupo principal de, del corporate la única persona que tenía experiencia es la, la, la persona la directora de marketing uh -huh. que tenía experiencia previa pero todos los demás
0: se han ido formando hemos
1: ido formando claro, claro
0: cuántas todo. cuántas personas ahorita están bajo bajo boca 15 personas del cuerpo claro, claro pero en total contando
1: 486 en pleno
0: imagínate <risa> Señores, y mantener una nómina de 400 personas. Claro,
1: tenemos ahorita nueve operaciones. Claro, o sea, claro. tienen ahorita
0: nueve. Y Leven me comentaba antes de comenzar el podcast que en, dentro de seis meses, ¿cuántos van a ser? 14. Sencillo, ¿no? Eh, el, en seis meses van Eso a tener 14. O sea, una meta. ¿Te la imaginabas? O sea,
1: ¿Lo, lo tenías no. tan claro? No. no lo tuve tan claro hasta que. hasta que abrimos. Boca House con Gable. ¿Por
0: qué? Si ese fue el que el que no te funcionó. Ok, ahí te explico,
1: porque cuando abrimos Boca House con Gable, abrimos en 60 días 3 locales. Ok.
0: O sea, tú también te viste en la capacidad de que podías lograrlo.
1: En 60 días 3 locales y una marca nueva. Es decir, abrimos, perdón, abrimos 4 locales. Abrimos Kendall, Weston, Orlando y Coral Gable en 60 días. Okay.
0: O sea, tú te viste que estabas en la capacidad de expandirte eh, eh, de esa manera, ¿correcto? O sea,
1: en ese momento yo digo, pero la expansión. Para tú poder expandirte, primero tienes que tener un concepto que valga. Uh -huh. Y segundo, tienes que tener recursos humanos.
0: Tienes que tener un equipo muy bueno, ¿verdad? Eso es fundamental.
1: Yo ayer lo decía, por cierto, en la cena, que yo que Boca Group sin el equipo que tiene, no sería nada. Fue pues un local en el 72 y un local en el 25 y
0: ya. Pero también por tu visión de crecimiento, porque hay personas, yo, yo he tenido emprendedores que me dicen, yo solo quiero tener una tienda y ya, o sea, a mí no me importa que esto sea, se expanda, pero también es tu, tu visión y tu ambición enfocada a, a, al crecimiento. ¿Crees que eso es fundamental para el éxito, tener ambición? Sí, claro
1: Sí, yo creo que yo soy una persona bastante ambiciosa y terco y... y o sea, considero que eso también ha llevado a las marcas uh
0: -huh. a lo que son. Bueno, y capaz quienes nos están escuchando no saben que Levin tiene 28 años, ¿correcto? 28. <ríe> o sea que imagínese tú 28 años y vas a tener 14 restaurantes en los Estados Unidos, que no es un país fácil... No para, para nadie, muchas personas se vienen, y yo lo comentaba al principio, eh, eh, no, fracasan en el sentido de los primeros proyectos que hacen no son los más exitosos, pero les sirven de enseñanza. Eh, y yo creo que, que la, la odisea de hacer este proceso y teniendo 28 años es impresionante, pero me gusta ese tipo de emprendedores que no se limita por la edad. ¿Tú crees que existe una edad para emprender?
1: Nunca. Nunca. No, no estoy de acuerdo, no. O sea, yo creo que cada vez, o cada vez que, o sea, mientras más pasa el tiempo o mientras más edad tienes, te frenas un poco en las decisiones por un tema de madurez. Uh -huh. Por un tema de que... Y bueno, de estabilidad, correcto. ¿no? Es correcto, la estabilidad. Uh -huh. O sea, no es lo mismo. Yo hace 10 años que me decían un ejemplo, vamos a montar Boca House en México. Hace 10 años me hubiesen dicho a mí eso. Y yo digo, bueno, dale, vámonos corriendo. O sea, yo agarro, compro un pasaje, porque yo sí, así, explosivo. O sea, uh -huh. yo las decisiones he aprendido a respirar y decir, bueno, sí, dame, el momento. dame dos horitas para pensarlo. No, en el, en, o sea, las decisiones en, a los 18 años las tomaba de inmediato. Claro. ¿Entiendes? Eh, Ahora, no son tan de inmediato O sea, no son tan inmediatas Pero también... <risa> porque son... tienes
0: 400 y pico de personas Bajo tu <risa> responsabilidad
1: 486. Pero, pero, pero también Pero también Mantengo esa, esa, esa Mantengo Esa compostura de explosivo uh -huh. Ahora, cada vez ha ido Bajando muchísimo Pero... Porque tienes que pensarla con más estrategia, correcto Por supuesto, porque cuando tú, mientras vas creciendo Tú no puedes ser algo... O sea, tú no, mientras, mientras más grande eres y más personas dependen y más, más métodos existen, uh -huh. tú no puedes ser una persona explosiva, Ni puedes tomar decisiones rápidas. Ahora, con respecto a la pregunta de qué, ¿qué edad para emprender. Yo creo que desde los... 14, 15 años hasta los 90 pues, siempre y cuando te sientas en la capacidad de mantenerte y evolucionar y, 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 y querer hacerlo yo creo que o sea, la edad no no, no, no no influye ¿qué crees que te falta por, por hacer? Este si le vieran la cara se quedó pensando en tantas cosas que coño, la familia. No le presto mucha atención, o sea, okay. O sea, ¿crees que capaz de, de, de eso, eso lo has dejado a un muchísimo? lado? Sí, que por supuesto. 100%. Sí, o sea, mi papá vive a dos cuadras de mi casa y ahí pasan 10 días que no lo veo. Claro. 14, o sea, sí. O sea, creo que pero eso es importante también tenerlo en cuenta porque cuando tú quieres emprender y quieres hacer un negocio y quieres ser exitoso y quieres llevar a cabo muchas cosas tú estás co o sea, es lo que te acabo de decir ¿sabes? tu estilo de vida tu vida tiene que ir en función gira en torno a lo que estás haciendo entonces tú no si tú quieres lograr algo, algo único, trascendental, etcétera tu vida tiene que girar en torno a eso, tienes que, tienes que dejar a un lado muchas cosas que son importantes, que hay personas que no son capaces de dejarlo a un lado, pero es tu decisión, o sea, es la decisión de cada de uno. Cada ¿me o o sea, y ahí
0: es, entra el tema de la ambición, pero hacia es, lo positivo, ¿no? Yo creo que, que ahí es importante, obviamente, mantener luego un equilibrio, pero es
1: que los primeros años son fundamentales. O sea, si tú quieres mantener, o sea, si tú montas, eso, eso es una cosa que yo he visto muchísimo. Uh -huh. Tú montas un negocio y quieres tener tiempo para compartir, pa, para ir a la playa. para. Yo considero que desde ese punto de vista es erróneo totalmente. O sea, empezando ya estás mal. Claro.
0: O sea, ahí vemos entonces cómo es importante cambiarte tú también lo que tienes en mente, ¿no? O sea, que tu mindset esté completamente dirigido Totalmente a tu negocio. Totalmente
1: dirigido al negocio. O sea, Si claro. no lo vives, no
0: lo vas a lograr. Claro. Levin, ya estamos terminando y de verdad ha sido una conversación súper buena porque yo creo que quienes nos están escuchando y no han emprendido, se van a sentir inspirados porque eres un chamo, como decimos los venezolanos, pero también has tenido mucho método y eso es importante eh, a nivel de, de la preparación, ¿no? Eh, ¿Cuál sería ese último consejo que tú le das a las personas que, que están emprendiendo, que, te, que tienen muy poco tiempo, o que también están en esa decisión de decir, ¿qué hago? Pero yo, yo no quiero seguir atado bajo una, bajo una empresa, por ejemplo. Yo lo
1: único, el único consejo que puedo... A mí no me gusta dar consejo uh -huh. primero, para que sepas. O sea, no, <risa> yo comparto una, un, un dicho que dice... O sea, el mejor consejo que puedes dar es no dar consejos. Ok, ¿por qué? Porque yo creo que... O sea, el tema de, los, de, de, de dar un consejo... ...tú no sabes... ...en qué está viviendo la persona... ...cómo se siente... Claro. ...tú no estás dentro de esa persona... Claro. ...y eso me parece... O sea, ...me parece fundamental... ...para lo que te voy a decir... ...de la toma de decisiones... Uh -huh. ...o sea... ...el único consejo que yo puedo dar... ...es que si vas a tomar una decisión... ...de emprender un negocio... ...de dedicarle tiempo a algo... ...de poner dinero... ...el dinero... ...para mí es circunstancial...
2: Uh
1: -huh. ...o sea... ...estoy hablando del tema tiempo y el tema o sea estoy hablando del tema de tiempo y el tema de decisiones fundamentales como por ejemplo querer hacer bolsos o hacerte, ¿me entiendes? O sea, el único consejo que puedo dar es viva, o sea que la gente viva las decisiones y los proyectos que emprenden o sea si vas a hacer algo para dedicarle el 10% de tu energía bueno, yo no lo haría si vas a tomar una decisión y vas a querer hacer tomar si vas a tomar una decisión y vas a emprender o vas a formar un proyecto dedícale el 100% de la energía y transmítele tu vida tu alma tu filosofía etc eh, yo creo, considero que es la única manera de ser exitoso
0: bueno, señores, más claro imposible, ¿no? Y después de una experiencia de, de haber comenzado, de venir de Venezuela y ya tener acá todo un concepto eh, gigante, Levin, gracias por acompañarme en este podcast, así lo hizo. Levin de Gracia, quien es el, el fundador de todo este concepto que ya ha crecido tanto, así que bueno si les gustó este podcast, compártanlo con alguien que seguramente va a necesitar toda esta experiencia y todas estas eh, enseñanzas, que al fin y al cabo si no nos guste dar consejos, te apuesto Creo que, que, la que las experiencias pueden eh, cada quien asumirlas a su manera, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otro episodio de Y Así Lo Hizo